0: Eine neue Folge, Mrs. Wright heute mit unserem Spezialgast, Stan. Stan ist Personal Trainer und mit ihm wollen wir darüber sprechen, wie man Sport, gute Ernährung und das Berufsleben bzw. die Elternschaft unter einen
1: Hut bekommen kann. Viel Spaß dabei. Hallo, liebe Saskia. Hallo, liebe Martina. Und hallo an alle, alle Zuhörerinnen.
0: Ja. ja, jetzt habe ich dazwischen erzählt. Wir haben es schon so oft gemacht und trotzdem mache ich es heute falsch. <lacht> hallo an alle Zuhörerinnen. Heute haben wir, wie gesagt, Stan mit dabei. Stan, stell dich doch mal kurz bitte vor.
2: Ja, erstmal, hallo Martina, hallo Saskia, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, ähm, dass du da bist. Schön, hier zu
2: sein. Zu mir, ich bin Stan Grabner, ich bin 31 Jahre alt mittlerweile. Genau, bin jetzt im Personal Training und im Personal Coaching tätig. Die Spanne dazwischen ne, zwischen Alltagssportler, Alltagsathlet bis Profisportler ist da gut vorhanden. Und ja, ich denke, da sind viele spannende Themen dabei. Genau, gerade wenn es um das Thema jetzt noch mit Kids geht. Ne. Ich habe selber eine kleine Tochter, also kann, denke ich, viele Sachen gut wiedergeben. Da werden wir schon einige Punkte finden zu der ganzen Sache, denke ich.
0: Ich freue mich sehr drauf und für die Zuhörer, aber auch für dich, Saskia. Du wirst es vielleicht auch nicht unbedingt wissen. Stan und ich kennen uns schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, Super. sind sehr, sehr gut befreundet. Dann hat schon für mich einen Fitnessplan erstellt und aber eigentlich auch für den gesamten Freundeskreis. Ja. Ähm, wir haben es alles so mehr oder weniger konsequent verfolgt. <lacht> ähm, was aber geblieben ist, ist durch den Kontakt zu Stand, dass wir alle trotzdem regelmäßig Sport treiben und einen Nerv für gesunde Ernährung haben.
2: Und man muss sagen, unser Freundeskreis ist rauchfrei. Ja. Und fast komplett alkoholfrei.
1: Ja, also... Aber guck mal, könnte ich direkt bei euch im Freundeskreis aufgenommen werden. Richtig, richtig ja. bist du ja auch schon bei mir. <lacht>
0: ähm, wobei man auch sagen muss, dass ständig bei den Frauen jemand schwanger war. Also dadurch hat sich das auch mit dem Alkohol.
2: Ja, gut, aber ich sage, wie viele Jahre sind wir befreundet? Lass es 15 sein. Mhm. Und in den letzten 15 Jahren sind, geht es mit den Schwangerschaften ca. 4 Jahre, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt.
2: Gut, also
0: da, Das ist richtig, ja. Da, ja, ja,
1: absolut richtig. Also, genau, genau. Ja, es hat sich vieles getan. Ich habe mich ja sehr darauf gefreut angeht. und ich muss ja sagen, ich habe gedacht, okay, das ist so, ich glaube ja an das Universum, ich glaube, das ist ein Zeichen. Ich bin nämlich, glaube ich, das klassische Beispiel dafür. Ich habe vor meinen Kindern, kein Hochleistungssport betrieben, aber sechsmal die Woche trainiert. Ich habe Ballett getanzt, ich habe zusätzlich Krafttraining gemacht, ich habe Yoga gemacht. Ich glaube, ich war wirklich, hatte quasi alles und ich gehöre ganz ehrlich zu den Frauen, die... Ihre Prioritäten seitdem anders setzt. Ich weiß, dass man immer irgendwie Zeit finden kann. Deswegen möchte ich das gar nicht sagen. Ich habe zwar immer so wieder so Peaks, wo ich sage: Okay, du musst wieder anfangen, du mhm. musst was machen. Und als ich irgendwann gemerkt habe, boah, irgendwie läuft gerade jobmäßig alles so, dass du immer deine Prioritäten da hochlegst, habe ich dann angefangen, was ich früher nie gemacht habe, an der Ernährungsschraube zu drehen. Früher musste ich das mhm. nie. Ich habe so viel Sport gemacht und habe auch eine körperliche Veranladung, die mich dann nie zu irgendwie ähm, genötigt hat, so sage ich es mal. Und dann habe ich angefangen und gesagt, okay, nee, du musst jetzt an der Ernährungsschraube drehen, weil zumindest die Theorie, die ich immer mitbekommen habe, das sind 80 Prozent. Und da habe ich gesagt, dann muss ich jetzt das da mal ein bisschen ausgleichen. Und Da wollte ich dich unbedingt fragen, stimmt das?
2: Also... Prinzipiell ne, ist es schon erstmal richtig, dass wenn du sechs, sieben Mal die Woche oder wie oft auch wirklich Sport machen kannst, dich viel bewegst, dass die Ernährung dann in den Hintergrund rückt, wenn es darum geht, sein Gewicht zu halten. Ne? Was aber das Thema Gesamtgesundheit wieder angeht, soll die Ernährung immer ein Stück weit im Vordergrund stehen. Na, da kannst du zehnmal versuchen, die Woche Sport zu machen oder dich ausreichend den ganzen Tag zu bewegen. Wenn die Ernährung halt ein Müll ist, wird sich das früher oder später auf deine Gesamtgesundheit, ne, und dann auf deine Laune, Leistungsfähigkeit, kognitiv wie körperlich dann natürlich auch widerspiegeln. Ja, das du ist halt ein bist, Problem. was du isst, oder? Ist in dem Moment wirklich ein gutes Motto. Ja.
0: Ich muss sagen, bei mir ist das Problem, dass ich brauche immer die Bewegung und Sport hm. damit ich auch meine Ernährung gut führen kann. Ich, ich bin da wirklich jemand so, wenn es, es mal bei mir nicht läuft, ich mich wenig bewege, dann fange ich auch an, viel Süßigkeiten zu essen und gar nicht mehr darauf zu achten, was ich esse. Bin ich da ein
2: Einzelfall oder? Nee, tatsächlich okay. nicht. Nee. Also das hört man gerne mal. Ähm, für viele geht das so umher. Wenn jetzt viele, also bei vielen Menschen ist es so, die machen jetzt keinen Sport, dann heißt es für die aber auch, jetzt habe ich sowieso diese, interessiert mich nicht phase, dann kann ich mich dahin komplett gehen lassen. Das ist aber eigentlich kompletter Blödsinn, weil ich sag mal, wenn du jetzt keinen Sport machst, dann ist die Ernährung ja noch wichtiger, um in der ganzen Sache drin zu bleiben. Ja? Weil wenn du dich nicht bewegst, nichts machst, keine Ausarbeitung hast und dann halt immer noch, sagen wir, Süßigkeiten und Co. sind jetzt nur, ich gehe mal davon aus, dass es einfach Zusatzkalorien sind zu dem normalen Essen. Na, dann hast du ein Problem, du nimmst viel mehr zu dir als das, was du noch mehr sonst abgeben würdest und dann ja, bist du in dem Teufelskreis drin. So und wenn du dann halt das Thema hast, dass es hauptsächlich Süßigkeiten sind oder irgendein Müll, kommt dann auch das Thema Blutzuckerschwankungen und Heißhungerattacken dann dazu und dann sind wir in dem Kreis drin, dass es meistens kein Ende mehr nimmt.
1: Ja, ja, bestimmt. Aber ich durchaus. bin auch so wie du. Also ich bin auch eigentlich schwarz-weiß. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die, ja, ich sage mal so, dieses gesunde Mittelmaß, was man immer sagt, ne? dass man, dass mir ja. das deutlich schwerer fällt, als konsequent zu sein. Liegt das daran, dass es wirklich so ist, dass wenn ich Zucker konsumiere und mein Körper sich daran gewöhnt, dass ich dann automatisch diesen Suchteffekt habe? Oder warum liegt es daran, dass wir dass uns schwarz-weiß leichter fällt?
2: Genau. Also ich glaube, dieses schwarz-weiß-Denken, das ist, ein großes Problem davon, dass die meisten Leute keine Struktur in ihrer Ernährung haben. Also wenig Routine oder Struktur, was das angeht. Bei vielen ist es so, die sagen zwar, ja ich frühstücke, also ich stehe auf, mache mich fertig, frühstücke und dann ist es so, aber so straight in den Tag rein, mal schauen, was der Tag bringt. Da ist aber kein Gedankengang dahinter, wie sie sollte mein Mittag aussehen, wie sieht mein Mittagessen aus, wann bräuchte ich tatsächlich das nächste Mal was zu essen. Oder, oder, oder. Und an dem Punkt ist es ja so, wenn die Struktur passt im Gesamten, dann ist es auch relativ gleich, ob du alle zwei, drei Tage mal bei deiner Oma zum Kaffee trinken auf ein Stück Kuchen zurückgreifst oder mit deinen Freundinnen am Abend auf ein Glas Wein ausgehst. Ja, das sind dann alles Sachen, die sind dann hinfällig, weil es fällt einfach mit ab. Ja, wenn du 85, 90 Prozent deiner Ernährung einfach richtig machst, weil deine Strategie oder deine Struktur in dem Fall einfach stimmt, dann sind die anderen 10%, Prozent, müssen wir sagen, es ist es halt Lifestyle, Lebensqualität, na, die willst du auch nicht herschenken.
1: Das ist schön, dass du das
0: sagst. <lacht> nun, nun kommt, finde ich, noch Folgendes dazu. Man ist inzwischen beruflich eingespannter, mhm. man hat Kleinkinder. Mhm. Ähm, die eben sehr viel Pflege bed genau. äh, bedarf. Genau. Und weiterhin sind äh, wir beide ja jetzt über 30 inzwischen. Ich finde, mit Anfang 20 konnte ich mir einiges erlauben und mein Körper hat mir da keine wirkliche ja. Resonanz gegeben. Mhm. Ab wann sagt man, oder ja, ist die 30 jetzt inzwischen ein Problem?
2: Ach, ich würde das nicht <lacht> an, einem, an, einem, an einem Alter festmachen. Weil ich sage mal, mal so, man hört immer oft dieses Thema, ja, der Stoffwechsel wird langsamer, Stoffwechsel schläft ein. Ne? Das ist aber viel Thema von Hormonhaushalt. Und das wiederum steuerst du auch über ausgewogene, gute Ernährung, ne? Bewegung, Stressmanagement, Schlaf und Co. Also ich würde es nicht an einer äh, Zahl festmachen. Da gehört viel mehr dazu. Aber ich selber an mir merke, dass die 30 dann auch so kurz eine magische Grenze für mich war, was so die Verletzungsanfälligkeit zum Beispiel im Sport anging. Aber auch das, ne? ich glaube immer, das ist... Steht irgendwo, weil es mal jemand schlau irgendwo hingeschrieben hat. Aber davon würde ich es auf keinen Fall abhängig machen. Aber ja, jeder kann auch mit 40, 45, 50 oder 70 noch leistungsfähig sein. Ich habe dahingehend so viele Menschen kennengelernt, die teilweise wirklich 70, 75 Jahre alt sind und leistungsfähiger als manche 25-Jährige.
0: 20 hm. ja. Und gut, jetzt haben wir ja die, die Probleme umrissen. Aber wie schaffen wir es jetzt? Also äh, wir haben ja auch beide so, glaube ich, so das gleiche Problem, eben dass die Zeit fehlt für Sport und Gute Ernährung, genau. ich schaffe das künftig besser zu machen.
2: Okay, das sind wir eigentlich bei dem Thema Struktur, was wir von vorhin schon mal angesprochen hatten. Ne? Was man will oder was es einfach macht, ist, wenn man früh aufsteht oder am Vorabend schon zu wissen, wie sieht meine Ernährung am nächsten Tag oder an dem Tag aus? Oder wie sollten meine Mahlzeiten aussehen? Aus was sollten die im Groben bestehen? um dann nicht jedes Mal, wenn es ans Essen geht oder in Richtung Essen geht, sich neue Gedanken machen zu müssen.
0: Wie machst du das da vielleicht?
2: Also ich arbeite mit meinen Kunden gerne mit einem Bausteinprinzip. Das macht die ganze Sache einfach. Wir nehmen, das, wir nehmen die Mahlzeiten her, nehmen wir Frühstück, Mittag und Abendessen. Und dann sagen wir, hey, pass auf, dein Frühstück sollte aus also sollte proteinreich sein, mit einer gesunden Fettquelle von mir aus noch Gemüse dazu oder halt ein Obst, was jetzt nicht so einen hohen Zuckeranteil hat, dass dein Blutzucker anfängt groß zu schwanken und Kohlenhydrate lassen wir in dem Fall raus. Das hat den Hintergrund, weil wir einfach früh vermeiden wollen, dass dein Blutzucker schwankt, ne? weil mit abfallend, also ansteigendem Blutzucker geht es ja erstmal relativ gut. Aber wenn er abfällt, verlegst Lass du so dieses Mittagstief, was wir alle kennen, mhm. schon auf so eine Stunde nach dem Frühstück. Und das ist ein Riesenproblem, wenn du im Arbeitsalltag eingeschwankt. Äh, und was richtig
1: bei mir ist das auch so: Ja, gerne ist das klar. Und also ich habe bin jetzt erstmal mein Frühstück durchgegangen und ich bin auch so ja. in sowas schon. Lass Frühstück. uns doch gerne
2: mal durchgehen. Nimm es einfach mal her. Also ich esse jeden Morgen acai
1: Bowl. Das esse ich und ja. da ist dann ja Asaipüree püree drin, eine Banane drin. Du hast gerade gesagt, Kohlenhydrate mhm. weglassen. Das ist Chiasamen. Himbeeren oder Blaubeeren und ich glaube, das war es eigentlich tatsächlich, ja. Und mein Mann macht das noch immer mit Quark, weil der braucht auch immer Eiweißquellen. Ich nicht. Das, das ganz
0: gut, Saskia, musst du gerade nachdenken, was in der Bowl drin ist, weil ja. sich der Mann immer das Frühstück vorbereitet.
2: Cool, wenn es so ist, ne? Das ist outgesourced, das ist auf jeden Fall ein Win, was das angeht. Aber prinzipiell, ob dein Frühstück für dich selber funktioniert, kannst du relativ gut selber feststellen, wenn du jetzt mal sagst, denk mal eine Stunde nach dem Frühstück, mhm. wenn du dann dein, dein Energielevel kognitiv und körperlich auf einer Skala von 1 bis 10 ohne eine 7 einschätzen müsstest, wo liegst denn du dann?
1: Das ist, passt bei mir genau. Dann bringe ich meine Kinder weg und dann fange ich an zu arbeiten. Also eigentlich ja. funktioniert das. Es hat mich jetzt noch nicht negativ beeinträchtigt. Das, also das Gut, ich mal,
2: dann ist es ja ein Frühstück, was für dich funktioniert. Ne? Mhm. Es gibt dir Energie und du wirst nicht müde davon.
1: Nee, das nicht.
2: Ja, aber wenn jemand anders zum Beispiel die viele... Also 85% der Menschen reagieren auf ein Frühstück, was rein aus Kohlenhydraten besteht, ne, mit wenig Protein, jetzt wenig Fett irgendwie mhm. dazu, sodass sie direkt eine Stunde später wieder müde sind. Okay. Und was? dann ist einfach ein Frühstück, was nicht funktioniert.
1: Was ist du, Martine? Jo,
2: das, typisch, das typischste Beispiel, was ja so der deutsche Früh ist, das ist ein Brötchen mit äh, Nutella oder mit Marmelade. Ne? Das ist so das, was du eigentlich andauernd hörst.
1: Das ist mein Sonntagsfrühstück. Und,
2: ja, genau. Aber höchstwahrscheinlich bist du eine Stunde danach nicht mehr ja. so fit. Ne? Das genau im Sonntag angekommen, sodass du eigentlich schon wieder aufs Sofa gehen könntest. Ja.
0: Was ist ja, du morgens, was hab ich auch gemacht heute. Ähm, Müsli. Mhm. Und das war's.
2: Ja. Wie, wie geht's dir damit? Genau die gleiche Frage, die wir gerade schon gestellt haben. Also
0: sehr, sehr gut muss ich sagen. Ich brauche dann schon noch mal vor Mittagessen. So nach drei, vier Stunden brauche ich dann schon noch mal einen Müsli-Riegel, äh, weil ich dann schon ein bisschen Hunger noch mal verspüre. Ja. Äh, aber an sich fühle ich mich sehr fit.
2: Das ist erstmal wichtig. Aber diese Zwischenmahlzeit. Dieses Hungerloch, was dann entsteht, genau. liegt halt daran, dass du in den Müsli also wirklich ja. wenig an Fettquellen oder wenig an Protein hast, was bei weitem langsamer verdaut wird als das Kohlenhydrat an sich.
0: Okay, also noch ein paar, soll ich danach paar Nüsse mit reinnehmen?
2: Oder würde es Sinn machen, ne, solche Sachen. Oder halt, also ja, wenn, wie gesagt, das Müsli funktioniert für dich, dann würde ich gegebenenfalls halt eine gesunde Fettquelle noch hinzupacken. Avocado? Das und die Verdauung könnte man machen, aber die schmeckt halt im Müsli nicht. Nee. Nicht? Nee. Na, deswegen äh, <lacht> ist halt. Ist halt so eine Handvoll Nüsse ist eine schöne Alternative oder ich sag mal alles was 85 und mehr Kakaoanteil in der Schokolade ist ist tatsächlich auch eine gute Fettquelle.
0: Oh also oh. ja, oh. nicht jetzt Schokolade
2: mit. Ja es ist aber jetzt nicht auf Freifahrtschein dafür seine Hauptfettquelle aus Schokolade <lacht> zu ziehen. Ne? Also es ist so ein <lacht> Alltagstipp für vielleicht doch den einen oder anderen der gerne mal was nascht oder zwischendrin auch manchmal im Büro für den Nerven braucht wenn der Stress doch wieder hoch ist ist dann doch der dritte Kinderregel wird dann so eine Ecke Zartbitterschokolade Schokolade oder Bitterschokolade. und ich denke da ist man dann Besser dran, was das angeht, als mit dem Zuckerkram.
1: Was würdest du denn jetzt, wenn wir jetzt sagen, das Ideal, was ist das ideale Frühstücksgericht deiner Meinung nach?
2: Ah, schwierig. Also erstmal muss das Frühstück ja erstmal für jeden funktionieren, sodass du danach leistungsfähig bist. Wenn wir jetzt aufgrund der Sache, dass es einfach gehen soll, schnell gehen soll ja, und vielen Leuten schmecken soll, dann bist du halt ganz oft beim Thema. Rührei, Spiegelei mit Avocado. Ganz oft machen die Leute auch gebratene Pilze dazu oder irgendein Gemüse nach Wahl. Das geht schnell. Räucherlachs oder Strebenlachs mit dem Gemüse geht immer sehr schnell. Was hat man noch? Man kann solche Sachen machen wie Moza äh, Tomate, Mozzarella. Das sind halt schnelle, einfache Sachen. Man kann aber auch, es isst nicht jeder herzhaft, das muss man auch sagen. Dann hast du aber immer noch dieses Thema Joghurt, Bark, Skier, ne? Mit Beeren. Beeren funktionieren da sehr gut, was das angeht. Dann noch ein paar Nüsse dazu oder Schokolade. Ja, das sind einfache, schnelle Geschichten. Ne? Und die schmecken vor allen Dingen auch Kindern, das muss man sagen. Und was ich bei Kids auf jeden Fall gelernt habe, Kindern schmeckt es besser, wenn sie bei der Zubereitung helfen durften.
1: Da bin ich ne? ehrlich, das geht bei uns morgens nicht. Also ganz ehrlich, dann komme ich ja nie in ja. den Kindergarten. Also, Aber ich, du hast recht nachmittag oder abends machen wir
0: das auch. Genau, richtig. Und, und gut, also wir haben jetzt das Frühstück, so durch. Ja. wie geht es dann weiter?
2: Dann kommt es immer so ein bisschen auf deinen Alltag auch an. Ne? Ich sag mal, wenn du jetzt im Büro bist und nicht derjenige bist, der sich sein Essen mitnimmt, dann bist du ja immer so ein bisschen auf Kantine oder Essen gehen da. Also ja, da musst du dich drauf einstellen und musst dann damit umgehen. Und das ist auch der Grund, warum ich gerne mit dem Baukasten arbeite. Mhm. Weil wenn du in eine Kantine gehst, hast du meistens drei, vier Gerichte verschiedene und eine Salattheke. Ja, das ist das, was es eigentlich in den meisten Kantinen gibt. Man wird fast behaupten, das ist so. Und wenn du die Salattheke ne, hast, gibt es das in jedem, mittlerweile in jedem Supermarkt. Oder so eine Selbstbedienungssalattheke, dass du da letztendlich auch nochmal hingreifen könntest. Und da ist es auch so, ich sag mal, in einer Kantine sind die Essen nie fertig vorbereitet. Ja, sondern du kannst hingehen und sagen, hey, ich hätte gern was davon, was davon und was davon. Ja, mhm. Und das ist das Gleiche, wenn du am Mittag dieses Mittagstief, Einfach vermeiden willst, sparst du dir sowas wie unwahrscheinlich große Portionen an Reis, Nudeln, Brot und greifst halt wirklich auf zu Pflanze, Protein und Fett zurück. Viele werden dann sagen, ja, dann fehlt mir halt aber was. Äh? Aber wenn das der Fall ist, dann nimm halt erstmal ein Stück weit, also reduziere erstmal deine Kohlenhydratquelle und du wirst sehen, es macht für dich gar keinen Unterschied, sondern also, doch es wird einen Unterschied machen, aber einen positiven.
0: Wie, viele, wie viel Kohlenhydratanteil
2: sollte allgemein in der Ernährung täglich dabei sein? Ha, da ist, das ist eine Frage, also die kann man nicht mit einer Zahl beantworten. Ne? Das ist immer schwierig, weil du hast dann wieder jemanden, der reagiert halt auf Kohlenhydrate super schlecht, was seinen Blutzucker angeht und dann hast du einen nächsten, der läuft dann im Kohlenhydrat vorbei und hat direkt eine Blutzuckerschwankung bis unter das Dach und die fällt sofort wieder ab. So und deswegen ist es halt ein bisschen schwierig, aber also aus der Erfahrung raus reicht es eigentlich, wenn du jetzt kein exzessiver Sportler bist, ne? deine Kohlenhydrate auf nach dem Training und aufs Abendessen zu legen.
1: Aufs dann Abendessen? Kommen wir aber dann
2: gleich dazu. Ja, sagen, das mit, ist dem ja jetzt Mythos, so mit dem Mythos genau. räumen wir dann direkt auf. Okay. Ich, ich, ich sag mal, hat jeder schon mal gehört, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Ich ja, finde,
1: was ich immer, also ich gleich. persönlich bin ein Mensch, ähm, ich liebe Nudeln und Reis. Ja, und hey, hey. ich bin auch jemand, der das vertragen kann, so dass ich immer für mich gesagt habe, ah nee, das fange ich gar nicht an erst zu reduzieren, weil mein Körper ist ja daran gewöhnt und ich möchte dem das gar nicht wegnehmen. Ich kann es gut verstoffwechseln und okay. kenne aber auch Menschen, die immer sagen, oh, ich muss das nur anschauen und dann ja, dann setzen die Kohlenhydrate quasi an. Ist es wirklich so, dass Menschen unterschiedlich reagieren oder ist es eine Einbildungssache?
2: Also Menschen reagieren tatsächlich unterschiedlich. Ich sag mal, Blutzuckerschwankungen kann man gut messen, da gibt es Tests dafür. Das ist ein Fakt. Aber ich sag mal, gerade am Mittag werden, werden die wenigsten Leute wirklich einen großen Teller Nudeln mit irgendwas tolerieren. Ja, da würde ich dir versprechen, wenn du auf eine andere Variante gehst, die kohlenhydratärmer ist oder kohlenhydratarm aus einer Proteinquelle und gesunden Fetten besteht, bist du leistungsfähiger am Nachmittag und vor allen Dingen auch länger gesättigt bis zum Abendessen. Ja. Ja, das ist eine These, die würde ich jetzt einfach mal so hinstellen, weil der Erfa also die Erfahrung zeigt, dass es genauso ist. Was wiederum genau mit dem Thema Blutzuckerschwankungen dann umhergeht.
1: Nee.
0: Okay, und abends dann äh, also die Kohlenhydrate.
2: Genau. Genau. Und also, wer jetzt schon relativ aufmerksam zugehört, also aufmerksam zugehört hat, ist es halt so, Kohlenhydrate nach 18 Uhr, ne, Ist so dieses, ist es ist so verrufen, aber es ist halt so ein Schwachsinn. Dem Körper ist es, so, ist es komplett egal wie spät es ist, wenn du was isst. Der hat keine Uhr, ne? Der reagiert zu einer anderen Tageszeit nee, anders. Der reagiert anders, wenn du im Schlaf aufstehst und dann essen gehst, ja. Aber wenn du wach bist den ganzen Tag, dann ist es dem egal, wann du deine Kohlenhydrate isst. Du machst nur die Funktion und dieses Thema Blutzuckerschwankungen machst du dir dann zunutze, wenn du Kohlenhydrate abends isst. Weil wenn du dieses Mittagstief, von dem wir die ganze Zeit reden, uh -huh. ne, dir abends bewusst indizierst, Ne, indem du da deine Kohlenhydratreiche Mahlzeit hast, wirst du träge, entspannt am Abend. Dadurch schläfst du wieder besser ein. Dadurch hast du einen besseren Schlaf, ne? besserer Geschlaf, großer Faktor von einer besseren Gesamtgesundheit. Und so ich sage mal, das ist der größte Faktor dahinter.
1: Ich habe jetzt gerade wirklich was gelernt, was ich sehr nachvollziehbar schlüssig finde und was man ja auch gerne umsetzt, weil ich habe das ich weiß ja, ob du das machst, Martina, aber bei mir ist es so, dass ich auch seitdem ich Kinder habe, die Selbstständigkeit habe, dass man hier das Gefühl hat, man kann abends gar nicht mehr einschlafen, weil immer noch so viel im Kopf ist. Und das ist ja etwas, was sehr schlau ist, weil dann ist die ganze Energie im Magen und muss dann da arbeiten und hat einen positiven Nägel-Effekt.
2: Genau, also es ist entspannt ne? und der entspannende Effekt wird dann einfach wirklich so sein, dass das Einschlafen leichter wird. Und wer dann aber immer noch Probleme hat, aufgrund ne, von viel Stress am Tag, viel zu tun und, 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 dann kommt man einfach ganz oft mittlerweile mehr um das Thema Nahrungsergänzung hinzu, ne, wo gerade was Schlaf angeht, Magnesium ein großes Thema ist. Ne. Wenn man dann so ein bisschen, ja, wenn man da so ein bisschen tiefer in die Materie reingucken will, dann kann man wissen, dass Magnesium zwei Vorstufen vor Melatonin mhm. ähm, zur Produktion gebraucht wird, einfach, und Melatonin ist das Tiefschlafhormon, um da so ein bisschen... Ja, also man, so sich selber im Schlaf weiter zu helfen, äh. ne, kann man da seinem Körper ein paar Nährstoffe liefern, die dann durchaus positiv wirken.
0: Was sind die Nahrung? So ja, genau, das wollte ich jetzt <lacht> auch fragen. Was sind die wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel?
2: Ja, also wichtige Nahrungs und Nahrungsergänzungsmittel an sich, muss man erstmal kurz ein bisschen aufräumen dazu, weil viele verstehen Nahrungsergänzungsmittel gerne als Nahrungsersatzmittel Und das ist es bei Weitem nicht. Also wenn deine Ernährung ausgewogen, gesund und durchdacht ist, ne, zumindest zum großen Teil, dann kannst du an Nahrungsergänzungsmittel denken. Mhm. Wenn aber deine Ernährung einfach noch nicht dort ist, dass du sagst, das ist gut, das kann so sein, sollte so sein, dann bist du noch weit weg davon, die überhaupt nutzen, zu dürfen oder zu
1: müssen. Okay, also das ja. bedeutet, ich muss mich erstmal wirklich ja mit meiner Ernährung auseinandersetzen, muss mir dann einen vernünftigen Plan machen und danach sollte ich dann auch erst was ergänzen.
2: Genau, also das ist immer das, was am meisten Sinn macht, ne? Weil ist immer an Essen musst du sowieso jeden Tag. So. Und wenn dein, du willst aber ja auch nicht deine schlechte Ernährung kaschieren. Mhm. Ja, du willst deinem Körper ja trotzdem alles Gute erstmal liefern, sodass ja. du kognitiv und körperlich leistungsfähig bist, gesund bist und dein Körper soweit hat, also alles hat, was er braucht. Und dann willst du schauen, wo sind deine ähm, Defizite und die kannst du wiederum dann mit einem Nahrungsergänzungsmittel natürlich glatt ziehen und ausgleichen.
0: Kannst du uns bitte noch, wir haben nämlich nicht mehr ganz wir haben so viel Zeit, ich habe aber noch viele Punkte, die ich mit dir durchgehen möchte oder mit euch beiden. Kannst du uns äh, nur mal so ganz kurz die wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel benennen?
2: Gut, also ich würde, was das angeht, auf jeden Fall ein potentes Vit äh, Multivitaminpräparat nehmen. Dann ähm, was ist das? Vitamin D. Multivitamin.
0: Hm. Also,
1: das was, ist eine Mischung was, würdest, aus, was wäre da jetzt alles drin und ohne jetzt welchen Namen zu nennen? Oh, da, genau. sind,
2: da sind unglaublich viele Vitamine drin. Also, wenn wir jetzt die Liste nah, da aufmachen, dann sind wir wirklich dann okay, am Ende wahrscheinlich vom Podcast. Wir können ja gerne später mal drüber reden. Aber ein Multivitamin ne, ist erstmal ein Präparat aus vielen Vitaminen an sich, weil ich sag mal, ein einzelnes Vitamin an sich zu nehmen, ohne dass die anderen mitgenommen werden, ist ganz oft sinnvoll, weil die brauchen sich einfach gegenseitig, um körperfähig mhm. zu wirken.
1: Okay.
2: Und Vitamin D3. Das gemischt mit K2 für die bessere Aufnahme, ne, einfach, das ist dieses Vitamin, was einfach gebildet wird ähm, durch Sonneneinstrahlung. Hat einen ganz großen Effekt auf die Gesundheit und sind wir mal ehrlich, die Sonnenstunden, die wir in unseren Graden hier abbekommen, sind zu gering, um da tatsächlich sinnvoll zu sein. Kann man ganz entspannt zum Beispiel wirklich über einen Heimtest testen und dann mit einem Supplement dagegen arbeiten. Das ist sowas, was wirklich getestet werden soll, weil wenn man das falsch supplementiert, ist einfach rausgeschmissenes Geld und so billig ist es nicht. Und ein Magnesium, wenn man tatsächlich Probleme hat beim Einschlafen.
1: Okay, und ich habe sonst ja, immer noch beim gehört, Vitamin B-Komplex soll für Frauen ganz wichtig sein.
2: Sind wir dann im Punkt, ne, wenn ein Defizit besteht, dann ja, wenn nicht. Dann nicht. Okay. Na, das ist genauso dieses Thema Omega-3 hat wahrscheinlich auch schon jeder mal wieder äh. gehört. Das hat in den letzten drei, vier Jahren so einen Riesenhype bekommen, dass es doch so ein Wundermittel sein kann, darf, soll.
1: Zum Abnehmen auch. Es ne? ist
2: wirklich. Ja, ja, aber sind wir ehrlich, ne? Es kann gut sein oder es kann dich unterstützen, wenn du ein Defizit daran hast. Wenn du kein Defizit davon hast, warum sollst du es extra noch in dich reinschütten? Also. Ja, das ist gerade bei äh, Nahrungsergänzungsmitteln ein großes Thema. Viele geben mittlerweile 400 Euro im Monat dafür aus. Ja, das ist gar nicht so hochgegriffen. Geben da mittlerweile 400 Euro damit, dafür aus, setzen sich aber absolut nicht damit auseinander und vor allen Dingen machen vorher für ihre Ernährung gar nichts. Wenn du von den 400 Euro die Hälfte nimmst, das in deine Ernährung reinsteckst, dann hast du deine eigene Ernährung einfach schon von der Qualität her auf ein ganz neues Level gehoben.
0: Ja, es ist aber auch schwierig, wenn man sich damit so gar nicht auskennt, dann das richtige Maß für sich zu finden. Ich weiß zum Beispiel, dass du das jetzt für weil also für meinen Mann. Mhm. Hast du das entsprechend mit ausgesucht? Der wird dann auch monatlich beliefert. Da kommen dann viele Dosen an mit verschiedenen ja. eben Supplements. Kann ich den eigentlich auch so verwenden?
2: Je nachdem, ob ihr die gleichen Problemstellungen habt.
0: Gut, also, also ja, aber das ist das, worauf ich auch hinaus wollte. Ja. Eigentlich muss man da.
2: Genau, also du brauchst...
0: Beraten werden.
2: Genau, wenn du selber das Wissen dazu nicht hast, dann ist es wie bei allem anderen, dann brauchst du einfach Hilfe dabei. Es ist gleich, ich könnte jetzt auch nicht vor Gericht gehen und mich selber verteidigen. Oder also ich habe oh, hab zu tun ja. damit, eine Steuerberater also, zu genau, tun also.
0: du ja auch äh, das ist, Genau, du dürftest aber nicht überall. Nee,
2: ich, 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 <lacht> könnte, überall, ich ja. könnte es auch nicht. Ja. Ja, also genau. Riesenproblem. Ja, das also, aber was da du ist einfach dieses frag gerne nee, was du gern. gerade
1: gesagt hast ich finde was mich immer so ein bisschen dieser ganzen nennt jetzt auch mal Szene beängstigt ich meine ja auch Social Media ist ja hier dass wirklich über so viele Eiweißprodukte Supplements geworben wird und auch obwohl ich mich gar nicht so exzessiv damit beschäftige eben aber bekomme ich das auch alles mit und dann habe ich auch schon gehört wie gesagt was da wirklich auch junge Frauen Geld ausgeben, dann irgendwelche Shakes ja. trinken und da hoffen, dass sie dann dadurch irgendwie, weiß ich nicht, eine Bikini-Figur bekommen. Und das finde ich auch teilweise so gefährlich. Wie ist denn da dein, dein Wording dazu?
2: Also ich bin genau bei der Meinung, die du gerade gesagt hast, dass es gefährlich ist. Also ich hatte tatsächlich schon Kunden, da hat dann irgendwann die ganze Ernährung nur noch aus Pulvern und Shakes bestanden. Und an dem Punkt muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieses ganze Social Media Thema ein sehr trauriges, weil das Social Media nimmt jeder einfach zum Verkaufen. Gerade was diese ganze, also diese Blase der Supplementation oder Supplementation, Nahrungsergänzungsmittel ist mittlerweile so groß. Und jeder will ja auch das Rad neu erfinden. Und jeden Tag kommt irgendein neues Supplement auf den Markt, was von irgendwelchen großen Influencern und Firmen da gepusht wird. Aber die Aufklärung dazu ist halt super schlecht. Eine Firma, die das vertreibt, würde niemals sagen, du brauchst von unseren Produkten 10%. Prozent. Nee. Ja, genau. Also das ist halt so eine Marketingschiene, die ist... Die ist schon tricky und die ist auch tatsächlich auch gefährlich. Aber wenn du nur noch aus Nahrungsergänzungsmitteln lebst, dann sind wir an dem Punkt, dass es irgendwann Nahrungsersatz wird. Und ja, der menschliche Körper ist nicht dafür gemacht, permanent von Kapseln und Pulvern zu leben.
0: Also fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Nahrungsergänzungsmittel sind wichtig, um ergänzend äh, positiv den Stoffwechsel zu beeinflussen, dürfen aber eben nicht ersetzend wirken.
2: Genau. Also es ist wirklich so, an erster Stelle steht da Ernährung, was das angeht. Und dann kommen Nahrungsergänzungsmittel dazu. An dem Punkt aber halt, nee, rein nur für einen Stoffwechsel, sondern einfach für die Gesamtgesundheit. Du willst schauen, wo hast du ein Defizit, was Ähä du durch deine Ernährung in dem Fall nicht decken kannst. Da nehme ich mein Nahrungsergänzungsmittel her, decke das damit, um meine allgemeine und meine Gesamtgesundheit einfach besser dastehen zu lassen.
1: Okay,
0: jetzt müssen wir aber nochmal äh, darf ich ja. einen kurzen Sprung machen, weil wir eben nicht mehr so viel Zeit haben. Wie schaffen wir es, dann auf noch Bord in unseren Alltag zu integrieren?
2: Einfaches und kompliziertes Thema zugleich. Gerade im Mama da sein, wissen wir selber, Mama ist immer beim Kind so ein Stück, ja, ist, hat noch eine straffere Bindung als zum Papa, sprich, die Mama hat meistens einfach so diese eins, zwei Stunden mehr mit dem Kind zu tun. Wenn dann noch Berufstätigkeit dazu kommt, gegebenenfalls Haushalt, ne, was alles noch kommen kann, dann ist ganz oft dieser, dieser Zeitslot für Sport entweder bei, den, bei vielen nicht mehr vorhanden oder genießt absolut keine Priorität mehr. Ne? Und da kommt auch ganz oft dieses Denken dazu, dass man da mindestens eine Stunde für braucht oder mindestens eine Dreiviertelstunde dafür braucht. Aber wenn man am Tag eine halbe Stunde dafür hat und eine halbe Stunde effektiv nutzt, mit einem kurzen, schnellen Workout, wo wenig Pausen sind, viel Bewegung, dann ist der Trainingseffekt ein riesengroßer, wenn es darum geht, seine Körpersilhouette zu verbessern.
1: Und, okay, okay. Wenn ich jetzt sage, nee, die halbe Stunde, sorry, die habe ich wirklich gar nicht, hast du dann trotzdem Tipps, mhm. dass du sagst, okay, mach beim Zähneputzen dann die Squats oder ähm, hast du noch irgendwelche Geheimtipps, die wir in unseren Alltag integrieren können, wenn wir sagen, nee, also die 30 Minuten, die schaffe ich nicht abzuzwacken.
0: Und nochmal ganz kurz, die, die halbe Stunde, muss die am Tag sein oder jeden Tag? Nee, auf
2: gar keinen Fall. Ich sag mal, das ist der Punkt. Die halbe Stunde muss nicht jeden Tag sein. Ja? Und ich bin der Meinung, dass gerade dreimal die Woche eine halbe Stunde für niemanden, absolut für niemanden ein Problem ist.
0: Okay, aber gesetzt den Fall, das ist ein Problem, <lacht> dann anknüpfend an Saskia, ähm, ja, kann, dann,
2: dann würde ich jetzt niemandem Kniebeuge beim Zähneputzen empfehlen, einfach <lacht> solche einfachen Geschichten wie, bewegt dich halt mehr im Alltag.
0: Vielleicht Geh parke an, weiter weg, steige Treppen Genau,
2: was? Genau, Parken, park ein Stück weiter weg, nutze nicht jeden Fahrstuhl, den du finden kannst, ne, nimm dein Kind setze den Kinderwagen, gehe eine Runde raus. Was ich gelernt habe, bei unserer Tochter funktioniert es gut, die gerne in ihren Thulewagen zu setzen und mit ihr joggen zu gehen, laufen zu gehen.
0: Ja, da, wenn ich mal ganz kurz darf, da anzusetzen. Also ich verdiene wirklich keinen Cent daran, wenn ich das sage. Aber äh, ich habe auch den Tule geschenkt bekommen und während meiner Elternzeit hat es mir sehr geholfen, trotz Kind, also Säugling joggen zu gehen. Das kann man eben nicht mit jedem Kinderwagen. Nicht jeder Kinderwagen ist dafür geeignet. Es gibt bestimmt auch andere äh, Hersteller, die andere Kinderwagen äh, herstellen, die genauso geeignet sind. Bei uns ist es halt der Tule, den man ja auch als Fahrradanhänger benutzen kann. Wir hatten auch noch ein weiteres Modell. Den Hersteller lasse ich mal weg und da war ich nicht so zufrieden, einfach weil die Balance dann nicht so gut war, der Griff. Ja. Ähm, also das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe auch mal versucht, so Kinder... Mama-Workouts zu Hause zu machen, das hat irgendwie bei uns nicht so gut funktioniert.
2: Ja, man muss aber auch sagen, das ist so diese Säuglingszeit, die ist dahingehend schwierig, schwierig. Aber gerade so Kinder am vierten, fünften Lebensjahr, die kannst du da auch super mit integrieren. Es ist doch super cool, wenn die Kids in so einem Workout von der Mama, wenn da ein paar Liegestütze, Hockstrecksprünge oder solche Geschichten da dabei sind, das machen die Lieben gerne mit. Ja, die machen das zwar ohne den Ernst, den die Mama da an den Tag legt, aber in dem Falle, Gehen wir den Kompromiss, dass die Mama sich bewegen kann, das Kind einen Spaß dran hat. Und da sind wir auch an dem Punkt, das sind 20, 30 Minuten, die gehen ohne Probleme zwei-, drei-, viermal die Woche, je nachdem, wie die Zeit da ist oder wie die Priorität auch ist.
1: Ich denke auch, also ich glaube, man kann zusammenfassen, wenn man das in sein Leben integrieren möchte, dann gibt es da einen Weg, wie bei allem im Leben. Und ja, ja. Ähm, ja, wenn nicht, wird man es wahrscheinlich irgendwann einmal merken, körperlich. Denn am Ende ist es ja wichtig, dass wir uns trotzdem auch bewegen, damit wir gesund bleiben. Das ist ja die eigentliche Motivation dahinter und die Silhouette dann vielleicht ein schöner Nebeneffekt.
2: Genau, man darf auch nicht vergessen, dass das ganze Thema Bewegung, muss eine zwangsweise Sport sein, aber auch diese Alltagsbewegung, man kann das ruhig als Körperpflege ansehen. Jeder steht früh auf, wäscht sich, putzt sich Zähne, aber setzt sich dann vom Waschbecken an den Küchentisch zum Essen, setzt sich ins Auto, fährt ins Büro, um den ganzen Tag zu sitzen, mit dem Fahrstuhl die Treppen hoch. Im besten okay. Fall wäre noch jemand, der dich am Fahrstuhl abholt, dich zu deinem Platz fährt. Ja? Dann laufen viele im besten Falle, wenn noch, von ihrem Büro in die Cafeteria zurück an den Bürotisch oder äh, an den Schreibtisch und von dort den ganzen Weg nach Hause, um dann wieder auf dem Sofa zu sitzen.
0: Also wir sitzen viel zu viel, bewegen uns zu wenig.
2: Ja, die meisten. Un also ohne, dass es wollen, mhm. hat sich das aber irgendwann in dem Alltag so integriert bei vielen.
0: Bei uns gibt es übrigens inzwischen äh, Bürotische, die jemand hochfahren lassen kann. Das nutze ja. ich sehr häufig und ich merke inzwischen, dass ich, wenn ich lange sitze, auch irgendwann den Drang habe, aufzustehen und diese Funktion zu nutzen. Das tut mir ja. ja sehr gut. Genau,
2: ja. gerade dieses Aufrichten des Körpers, ne? ich mal, genau. diese Körperhaltung von Menschen, die gerne dann immer so hier so mit vorgeneigten Schultern
0: zusammengekaut also sind.
2: Genau, ne? was dann später, früher oder später zu Rückenschmerzen führt, das sind genau solche Sachen. Viel sitzen, viel am Schreibtisch sitzen, wenig für die Haltung machen.
0: Was mir übrigens auch noch sehr hilft in meinem Alltag, ich weiß aber, du hältst nicht so viel davon, glaube ich, wir hatten es schon mal das Thema, ist die äh, halt so eine Watch, egal welche, also Uhr, die die Schritte mit mittrackt, also so ein Sportarmband oder ich weiß, du magst es das,
2: nicht so. Das, das stimmt das ja gar nicht. Ich sag mal, ich bin nicht mehr der größte Fan davon, liegt aber daran, dass ich ja selber an mir erfahren habe, was es mit jemandem machen kann. Ich habe, also Saskia wird es nicht wissen, ich habe einige Jahre Bodybuilding ziemlich exzessiv auf Wettkampfbasis betrieben und hatte die ganze Zeit immer so eine Uhr am Handgelenk, um meine Schritte zu zählen. Und diese Schritte waren für mich jeden Tag fest. Und das waren irgendwann ziemlich viel geworden. Ne? Das ist irgendwann zwischen 15.000 und 25.000 jeden Tag waren. Und das ist eine Menge. Und da bist du die ganze Zeit unterwegs, einfach um die zu machen. Das ist prinzipiell erstmal gar nicht das Problem bei der Geschichte. Das Problem bei der ganzen Sache ist, du hattest ein schlechtes Gewissen oder warst unzufrieden, wenn du diese Zahl nicht erreicht hast. Ja. Und das sehe ich im Alltag viel zu oft, dass Leute ihr körperliches Befinden von einer Zahl auf einer, auf einer Uhr. Also das ist für die alles. Das ist für die der Kopf, der dann sagt, hey, ich fühle mich heute gut. Das ist die Uhr, wo eine Zahl draufsteht. So. Aber dass du mal einen Tag haben kannst, wo du wenig Schritte machst, das ist doch völlig okay. Das ist völlig legitim. Ne? Du wirst einfach auch mal Tage haben, da kommst du nicht dazu. Und sind wir ehrlich, nicht jeder hat unwahrscheinlich viel Lust, in einem Regencape draußen in zwei Stunden spazieren zu gehen und danach klatschnass wieder hier zu landen.
1: Ich glaube, was du gerade auch gesagt hast, dieses Wohlfühlen. Ich glaube, die Menschen sollten viel mehr wirklich darauf achten, worauf oder wo fühle ich mich tatsächlich wohl. Ich habe das auch, dass das mein persönlicher Indikator ist und weil ich auch genau so ein Mensch bin, wie du gerade beschrieben hast, dass ich mich ganz schnell davon auch triggern lasse und ich wäre sofort auch da drin, immer auf meine Schritte zu ziehen. Deswegen schütze ich mich auch vor solchen Sachen selber, weil ich kenne nicht einfach. Aber ich habe irgendwann angefangen, wirklich zu sagen, wie fühle ich mich tatsächlich wohl und danach handle ich auch. Und ich glaube, das ist so etwas, ähm, da gibt es ja auch eben Body Shaming in die eine als auch in die andere Richtung, was man ja ähm, ganz ja. klar nochmal sagen muss. Ich habe das zum Beispiel bei mir gemerkt, als ich aufgehört habe zu stillen. Ich habe sehr lange gestillt, zwei Kinder, ja, und dann irgendwann kam, ja, hat der Körper eben nicht mehr so viel Verstoff wechselt. Und dann habe ich auch da eine Konsequenz gemerkt und habe dann gesagt, nee, ganz ja. ehrlich, das kann jetzt hier nicht mehr sein. Und habe dann auch eben gehandelt und habe gesagt, okay, vielleicht würde jetzt jemand Außenstehendes sagen, Warum? Da ist doch noch alles in Ordnung. Warum beschwert die sich denn? Ähm, das ist doch gar nicht notwendig. Aber ich habe es eben als notwendig empfunden und habe dann auch gehandelt. Und ich glaube, wenn man darauf viel mehr achtet, was tut mir gut, egal ob Ernährung, Sport, Kleidergröße letzten Endes auch. Hey. Ich glaube, da muss man einfach viel ehrlicher zu sich selbst sein und dann auch gucken, was ist das Richtige für mich?
2: Genau, alles richtig, was du gesagt hast. Aus der Erfahrung raus ist es so, dass viele einfach ein Problem haben, sich selber zu reflektieren.
1: Ja der
0: Alltag nimmt einen ja auch so mit. Ja, Klar. ich merke es jetzt bei mir, äh, halt so viele Termine, Sachen, die da anstehen. Mhm. Man äh, kümmert sich noch um sein Kind, natürlich, da mit viel Zeit verbringen und eine wertvolle Zeit und äh, dann kommt man selber aber auch manchmal zu kurz.
2: Das steht außer Frage. Also für, hm? ein, für, bei einem, für ein Kind gibt man viel auf. auf also aufgeben ist, es feil, nee, ist das falsche Wort, ne? Doch, man, man investiert. Man legt seine Prioritäten anders. Ja. Genau, also du steckst, ja, nimm wir investieren. Du investierst viel ins Kind und da ist viel Zeit dabei. Ja. Und ja. dein Tag hat aber halt in dem Fall 24 Stunden. Okay. Ein paar davon sollst du schlafen. Einen großen Teil davon verbringst du wahrscheinlich auf Arbeit.
0: Also... Ich, ich bin auch der Meinung, die Zeit mit dem Kind ist ja auch sehr vergänglich und deshalb versuche ich diese Zeit so maximal, wie möglich mit meinem Kind zu nutzen. Ich habe auch für mich akzeptiert, dass das jetzt nicht die Zeit, also vor allem die Kleinkindzeit, nicht die Zeit ist, wo ich in der körperlichen Verfassung meines Lebens sein werde. Ja, also auch nicht auf dem fitnessen Level überhaupt. Gerade äh, kurz vor der Schwangerschaft war ich auch 15 äh, Kilometer joggen und mehr. Das habe ich alles. Dafür habe ich jetzt einfach nicht die Zeit, um mich entsprechend genau. hinzutrainieren. Genau. Aber es Körperliche Bewegung tut mir mental einfach sehr, sehr gut. Das ist meine Auszeit, wo ich mal wirklich mich zurücknehme und nur für mich da genau. bin, ohne zu arbeiten, ohne sich um ein Kind zu kümmern oder um einen Mann. Ja, ja es ist einfach mal Me-Time, ist für mich Sport.
2: Mhm. Genau, ne, wo wir dann wieder an dem Punkt sind, das ist halt so ein Stück weit Körperpflege und das gibt dir ein gutes Gefühl. Richtig. So, und mhm. das ist halt wiederum wichtig, um ausgeglichen für den Alltag zu sein. Und gerade der Alltag für Mamas ist halt super fordernd. Ja. Da, ne, da muss man kein Rätsel drum machen. Das ist Job zum Job.
1: Ja, genau. Das sagst du auch immer, sagst gerne. Ja, genau. Das ist eigentlich der zusätzliche Job. Ja, perfektes Ende, ja. würde ich sagen. Oder ich finde, man könnte wirklich stundenlang ja. noch mit dir sprechen. Das ist so ja. spannend. Ja. Und ähm, auch jetzt, ich habe super viel mitgenommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer war es auch wirklich sehr, sehr spannend.
2: Äh, lieben gern. Also, ich komme gerne irgendwann nochmal wenn ihr da Zeit und Lust dazu habt.
0: Unbedingt. gerne, ähm, ja. aber auch auf Instagram, äh, das wollte ich mit erwähnen, auch mhm. mit äh, Tipps, du machst auch eben Content da entsprechend. Genau. Wie findet
2: man dich? SG-Performance-Coaching.
0: Oder einfach Stan Grabner.
2: Genau, oder du suchst mich unter Stan Grabner und da findest du mich auch, dein Name ist hinterlegt. Genau, da ist contentmäßig in letzter Zeit einiges passiert. Es sind viele Reels online, wo einfach, es sind Alltagstipps dabei, und aber auch spezifischere Sachen. Ich denke, da kann jeder sich erstmal eine Menge rausnehmen. Genau, es kommen auch immer neue Sachen dazu. In letzter Zeit ein bisschen weniger, weil der Arbeitsaufwand in letzter Zeit sehr groß ist. Aber ja, prinzipiell immer. Und bei Fragen bin ich der Letzte, der keine Antworten zurückschreibt. Also genau. wer Fragen hat, wenn es mal was ist, bin ich jetzt Super. nicht so, dass da das Probleme entstehen. Sein. Genau. Wir werden schauen.
0: Also Stan, wir gehen jetzt äh, zuerst Kuchen essen. Die anderen kommen dann genau. auch. Äh, währenddessen
1: erzählst du mir nicht noch ein bisschen was über die Supplements für mich. Okay. <lacht> da
2: schauen wir dann drüber.
1: Genau, und du berichtest, du schreibst sie <lacht> mir dann einfach per WhatsApp weiter. Ich nehme die dann genauso. Nein, das haben wir ja gerade anders wir an
2: Punkt, Ihr habt die gleichen Problemstellungen, ne? Dann. Genau,
1: okay, vielen, vielen,
0: vielen Dank, Dank an alle Zuhörerinnen. Genau.
2: Auch von mir, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. und vielen Dank,
0: dass du da warst.
2: Ich denke, wir hören uns später auf jeden Fall nochmal. Genau. Sicher.
0: Bis ähm, zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.